0: <laughs> 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 Lionheart You, I know you're not me down.
1: Hola, hola, queridos oyentes. Los saluda Kat en este podcast de Lion Heart 180 grados. Hoy tenemos una edición especial para los amantes de la música y tenemos el privilegio de estar acompañándolos en estos 40 minuticos con buena música de una época que muchos aquí atesoramos. Yo nací en ese en esa década, pero Ahorita les cuento por qué crecí escuchando esa música, entonces creo que me siento muy identificada con esta época a nivel musical. Y tengo aquí conmigo a Michael Revelo, músico también. Él sí creció ya en esa, en los 90. ¿Cuántos años tenías, Mike?
2: Eh, tenía como tres meses. No mentira. <risa> <risa> no, yo sí creo que hoy me voy a... Hola, Cate. No. ¿Cómo hola, estás? Qué bueno, qué bueno verlos. Eh, creo que en serio voy a disfrutar hoy mucho este programa. Eh, no solo porque Sebas tiene la cámara apagada, sino porque <risa> eh, la música que vamos a ver hoy y, y cuando lo estábamos viendo fue como, uy, me acordé de muy buenos momentos. Entonces, eh, espero que sea hoy muy chévere estar con ustedes.
1: Eso, eso, gracias, Mike. Y cevitas que también ya está por ahí preparado, no ha puesto cámara, pero está firme acá con nosotros. Sebas, ¿es más cercano también a, a, los, a los 90 o no tanto, Sebas? ¿Qué dices?
3: Yo soy una casi una mezcla los 2000, yo llego, yo empecé en el 98, hay, hay rango político, entonces me siento un poquito en desventaja, Cate, eh, ma, eh, eh, porque Mac me lleva años luz de ventaja. Ya, <risas> yo, y yo sabemos que él tiene harta cancha en este tema de los 90, incluso él me podría hablar de la música de los 80, pero yo acá vengo <risas> a tratar de, 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 de presentar buena música.
1: Oh, Súper, bienvenido Sebas también. Vamos a estar entonces, como ya escucharon queridos oyentes, hablando de la música de los 90. Yo sé que muchos de los adolescentes ni siquiera habían nacido, ¿cierto? Pero si ustedes se preguntan por buena música, oigan, hay que devolverse un poquito porque en los 90 hubo buena buena música. Y yo sé que muchos, porque ya me ha pasado, cuando conocen esta música cristiana de los y dicen, oiga, ¿dónde estaba eso guardado que yo nunca había escuchado esa música? Entonces esperamos que después de que se acabe este musicón, ustedes tengan mucho material para añadir a su Spotify, a sus listas de reproducción, porque seguro que algo así sea una les va a quedar gustando. Entonces, vamos a arrancar. Eh, para los escu eh, los oyentes que nunca han escuchado música musicón, quiero contarles algo y es que cada uno va a presentar su top 3. Entonces, pueden ahí estar súper pendientes porque... Sebas, Mike y yo preparamos nuestro top 3 de canciones de los 90 que nos traen buenos recuerdos, que tienen una historia, algo que ver con nosotros y la idea es ir escuchándola. Así que yo arranco, si me permiten, queridos compañeros de mesa.
2: Sigue, sigue tranquila, <risa> con confianza.
1: Eh, con un artista que crecí escuchando, ahora sí les doy contexto. Yo soy del 96, pero desde que nací, mis hermanos mayores, que ellos me llevan 10 años, pues ya venían escuchando esta música y yo crecí con ellos a la par escuchando solamente esta música. Entonces yo me acuerdo que a los cinco años yo ya me sabía las letras en inglés, mi hermano me invitaba a cantar con él porque él canta y toca guitarra, entonces eso era unos conciertos que nos pe pegábamos así todos chiquitos en la casa eh, alrededor de esta música. Y el primer artista, Mike y Sebastián, yo no sé si ustedes lo conocen, yo creo que sí, es de Livius. ¿Lo han oído? Díganme que sí, por favor.
3: No. sí claro claro no? <risa> yo, yo siento que Delirius eh, era de la misma onda musical de, de Gilson en ese entonces no y tenían como el mismo el mismo el mismo mood
1: era 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 algo bien chévere acá yo discrepo un poco porque a mi Hilson de esa época como que no no era mi predilecto no sé Mike qué dice pero delirius no. tenía algo muy chévere Ellos son una banda británica para los que no sí. saben sí
2: lo que pasa es que se vas con tres meses pues qué va a distinguir de Hilson y delirius no <risa> o sea y sí perdóname pero nada que ver. son dos géneros totalmente diferentes eh, delirius yo vine a conocer delirius no tan no tan en sus inicios Uh -huh. eh, pero pero si sí es, es una band, bueno, era porque ya, porque ya no están, uh -huh. pero, pero uff, qué bandota. Eh, creo que todos la conocimos por, por una canción que, que es eh, ay, ¿cómo se llama esta canción? ¿Cuál,
3: cuál eh, canción?
2: Majestad, sí, sí. Majestad. Eh, creo, yo, la, yo la conocí por ese, por Muy esa, bien. por esa canción y uff, me me, me cambió la cabeza.
1: Sí, total. Vamos a escuchar un poquito de, de algo que es eh, un poquito más viejo que Majesty, yo yo creo que Majesty fue más hacia los 2000, sí, acá estoy viéndole en mis notas, del, 2000, del 2003, pero hay algo un poquito antes, hay una canción que a mí me gusta mucho, eh, no es de las famosas, re famosas, pero por alguna razón esta canción a mí me, me genera poder. Y habla de Jesús como nuestra roca firme. Entonces se llama Solid Rock de Delirious. Y esa estuvo por allá más temprano en sus primeros álbumes. Sí, si nos la rueda nuestro querido DJ para que la escuchen. Eso me encanta. Para los que por primera vez escuchan a Delirious, es una banda eh, muy, muy de rock, ¿no? Entonces tiene música muy buena. También tienen unas canciones de adoración impresionantes, como la que tú dices de Majesty. Por allá más adelante, hicieron, mentiras más atrás, hicieron también un hit que se llama History Maker que si no la han oído también es una de las que eh, Delirius también como que tenía de himno. Y en Colombia eh, ellos vinieron varias veces, yo tuve la oportunidad de verla, verlos muy chiquita en la iglesia de la Misión Carismática, que es otra de las iglesias aquí en, en Bogotá, porque ellos eh, lo traían muchas veces a las convenciones que se hacían y recuerdo en una de esas convenciones estar con el Coliseo, el Campín, que en, en esa época era donde se hacían muchas reuniones de la iglesia el,
2: el que hoy se conoce como el Movistar Arena ajá, ¿no? si, usted, si usted dice Movistar Arena es porque usted tiene como 12 años más o menos sí,
1: exacto, que antes eso era una, bueno, era bonito pero me acuerdo que eso era todo lleno de palomas y una risa y ahí eh, vimos a Martin Smith, el vocalista, con su banda cantando eh, un montón de, de clásicos de delirios y eso era impresionante escuchar a toda la iglesia cantando al lado de este personaje también es chévere porque acá meto eh, pues algo que yo sé que para muchos que les gusta el rock eh, obviamente van a entenderlo y es YouTube. ¿no? YouTube también era una de las bandas muy top en los 90 y Delirius tiene mucha influencia de, de lo que estaba haciendo YouTube en ese momento. Entonces, para los que nos gusta un poco esa música. Ya saben, eh, Delirius con su rock y también con todo lo que crearon, más de alabanza y de adoración, es espectacular. No sé si tú te acuerdas de algo más ahí, Mike, alrededor de este artista.
2: No, pues eh, de hecho después de que ellos vinieron a Colombia, uh -huh. eh, se establecieron. Creo que G, que es el guitarrista, uh -huh. eh, hace estuvo como parte activa de la misión carismática por por un buen tiempo, esto, ya después de que se disolvieron, porque ellos se disolvieron, si mm -hmm. no estoy mal, en el 2009, 2010. 2010, eh, sí. Después de que ya estuvieron aquí. Creo que yo los conocí con eh, The Mission Bell, no sé si mm -hmm. te acuerdas ese disco. Sí. Eh, entonces, eh, pues como que hizo, hizo un super click, además que es ese rock británico así, con, sí. con sus buenas guitarras, la verdad lo disfruté mucho. Pero, sí. pero yo soy más de, no, o sea, soy rockero, pero no, soy así como, así nomás, me gusta más la musiquita suave. ¿Así? Como, como, buen, como buen adulto mayor. Sí, no, no sé, disfruto, es que ¿sabes qué pasa, Kate Y, ya, y creo que más adelante vamos a tocar eso, es que um, yo, yo disfruto más una canción con una muy buena letra que con solo buena música, porque okay. pues hoy en día vas a encontrar muy buena música. ¿Sí? Uh -huh. Y cada vez es más fácil hacer música, o sea, desde que Apple lanzó el GarageBand y todo esto se digitalizó, mucha gente ahora hace música. De Pero acuerdo. a mí de esta época y de, y de la música de antes, disfruto ese, ese, esas canciones que tenían letra, contenido. O sea recuerdo. sí que uno decía, y además sí. súmele la buena música, uff, buenísimo. Sí, de acuerdo. Eh, Sebas, Sebas que creció con... Coco melón, pues de pronto no sabes. <risa> <risa> verdad, no.
1: Coco melón, dice coco melón. Bueno, acá. No,
2: incluso, incluso creo que es demasiado viejo para
3: mí, Mike. De pronto tú no te lo Qué <risa> no, no, no,
1: pena. Es, es muy bueno, es muy bueno, porque al final estos dos compañeros que tengo en la mesa también son músicos, entonces es chévere hablar con ellos. Yo no sé música, pero creo que crecí bien rodeada, gracias a mis hermanos. Dani, si me estás escuchando, gracias. <risa> Vámonos con el siguiente. Este también es un clásico, eh, en mi casa lo amamos: es Rescate. Eh, banda argentina, Ulises, su vocalista, tiene una voz espectacular. Yo no sé, a mí me encanta escucharlo cantar y eh, también se hicieron muy famosos por allá en el 87 fue que arrancaron con su música cristiana con una mezcla y como de rock de ska, que eso también es chévere en, en vivo me acuerdo que era el pogo cristiano porque la gente era saltando con rescate y eso parecía pogo pero era muy chévere y esta canción que viene ahí eh, es muy famosa, se llama Deja que te toque vamos a ir un poquito
0: no dudas ni prejuicios Para entorpecer Acabo de hacer Solo la fe puesta en Jesús Dieron a sus ojos luz Manos arriba, buenos aires Ay, deja que te toque Jesús No resistas
1: Genial, Rescate, para los que ya lo están oyendo, es una banda que tiene de todo. Las letras, como dice Mike, son una nota. Esta, por ejemplo, habla de Bartimeo, el que estaba necesitando un toque de Jesús para poder ver, porque era ciego. Y, y es chévere, porque yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero a veces uno escucha muchas veces las canciones de Rescate y uno no sabe qué está hablando, porque él no, no dice explícitamente muchas cosas. Hasta que uno, ay, oiga, esa es la historia de, no sé, de Pedro, ¿sí? porque ellos tienden a, a ser como sutiles con, con las letras, pero son súper poderosas, no sé si a ustedes también les gusta, Sebas, ¿qué tal te va con Rescate?
3: A mí, a mí, pues siendo muy sincero, Rescate nunca fue una banda como de mis afectos, pero hay una canción sí. que nunca se es la de Quitamancha, yo recuerdo que en mi grupo de jóvenes cuando yo era pequeño la ponían un montón, y, sí. y lo, creo que algo que tiene Rescate es que para, para la época en la que se vivía en ese tiempo crear a... Uh, música cristiana de este tipo de géneros era, era un hito y era algo que, que no era fácil de, de recrear en la producción y mucho menos de impactar, entonces creo que es algo muy bacano, la, las canciones de rescate que uno referencia las identifica de una como de ellos porque tenían su valor, tenían su, su diferencia, no sé qué diga
2: Mike, o si sí, yo me equivoco Claro, y es que, es que también venimos de una época, o sea, digamos que, que el que está llegando ahorita recientemente a la música cristiana pues ya tiene todos los géneros, tiene, eh, por ejemplo, King and Country, que, que, que es como más, <risa> sí, que es más movidito, eh, sí. ya hay reggae, ya está Redimidos, por ejemplo, sí. que eh, ya tiene trap, o sea, hay mucho. Yo crecí con, con Marcos With. Eh, y ya cuando llegó Rescate, pues yo ya era grandecito y fue como ¡Oh, wow. un aburro argentino y claro, pues al tipo le dieron el palo de la vida, ¿sí? sí. Porque pues más o menos del 90 para acá fue que empezó, son como unos 20, 30 años mal contados. Uh -huh. eh, y el tipo, o sea, a, a mí me sorprende es que, que se mantengan, ¿no? O sea, sí. bueno, no me importa que me den palo, listo, yo sigo y, y creo que llegó y nos, nos motivó a una generación a hacer pues hacer músicos y, 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 y meternos más en, en, en la relación con Dios, como Ay, tan chévere y otras cosas.
1: Uh -huh. Yo me acuerdo con eso que dices, que en algún momento mi mamá nos decía, pero eso sí es cristiano. <risa> Porque Yo era tan, tan movido, tan nuevo, muchas cosas que decía, como eso sí es cristiano. Y claro, pues ya van escuchar las letras para los que quieren algo más reciente. Eh, el, ...el último álbum que ellos hicieron de Indudablemente es impresionante... O sea, ...hay canciones para llorar porque son muy lindas en, en el tiempo con Dios... ...pero también hay otras así más de que son que son buenísimas... ...pasó algo triste y es que ellos también se separaron eh, hace un par de años... ...pero ahorita para los que eh, no saben Ulises está por ahí intentando hacer cositas como solo... ...hace justo como dos semanas sacó una canción que grabó con un par de amigos... Y sacó una canción que grabó con un paraguayo, si no estoy mal, que se llama... ¡Uf! Se me acaba de
2: olvidar. Mojica, el presidente. <risa>
1: <No>. <risa> ya, ya me acordé. ¿Qué personajes? Es? Eh, oh, es la banda chévere. de él. Y canto una canción con él hace también poquito tiempo. Está como intentando retomar después de que terminó su historia con Rescate, pero pues su música permanecerá. Y nos vamos con la última porque hablamos mucho y es Danilo Montero, ese yo creo que igual. Todo Uy, es pero bonito.
2: ese giro estuvo, <ríe> sí, o sea,
1: Les tocaba pasaste,
2: pasaste de cate joven a cate tía. <ríe> sí,
1: todo el rock, el, el ska y ahora vamos con Danilo Montero, yo sé que muchos acá crecimos escuchando a Danilo Montero, si no oigan, esa música para mí era la música de, de conectarme con Dios y yo puse acá una canción que me acuerda mucho de mi tiempo chiquita orando y es Hay Momentos <ríe> ponga, escuchémosla Hay
0: momentos que no deberían terminar Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu señor se toca con el mío y mi corazón está allá en adoración, te amo mi Señor.
1: No, esto ya me dan ganas de llorar. <risa> Daniel Montero tiene también unas letras súper lindas, él es un cantante de Costa Rica, está casado con una colombiana y esta canción salió por allá en el 98, si no estoy mal, del álbum Admirable. Y como les digo, mi, mis papás pues también ya escuchaban esta música, como dice Mike, ya suena más tía, porque <ríe> nuestros papás escuchaban estas canciones, pero definitivamente nuestra generación seguro que creció con todas estas de Danilo Montero, y en la iglesia todavía cantamos canciones de Danilo Montero, porque son poderosas. Sebastián y Mike.
3: ¿qué sí, dices? Yo, hay algo que me encanta de Danilo Montero, cantar es que yo creo que la forma en la que yo empecé a aprenderme, aprender versículos de la Biblia fue con él, o sea, hay, uh -huh. hay Salmo 23, la de los que esperan en el Señor sí. Entonces, digamos que muchas de las cosas que Ariel Montero hacía eran literalmente Biblia, la es, la lo biblia. Que es muy valioso, porque hoy en día no es que no pase, pero, pero no sé si es por la gran variedad de, de música que ahora tenemos como decía Mike uh -huh. eh, no se ve tan así, pero que Luis era literal a mí me parecía tremendo, o sea, tú pero esa canción y me acuerdo también de cuando yo de chiquito eh, uh -huh. estaba en mi casa escuchando música y uf, uf, de verdad
2: tremendo sí
1: eso es una nota, y lo que dices es cierto uno se aprende mucha Biblia así
2: no, y saben qué pasa también? Yo creo que es que cuando nos pidieron el top 3, ahorita ahorita que estamos haciendo el top 3, es muy difícil porque, sí. como que cada canción tiene un momento especial, ¿no? Sí, o sea, sí. uno se acuerda, oh, uy, Dios me habló con esta canción, o, o se acuerda un momento en la iglesia eh, mm. o algo así. Y eso es, eso como que le da un valor a la canción que uno dice, uff, bueno, pues yo creo que a todo el mundo le debe pasar lo mismo. Ajá, sí. sí. Eh, pero como esos, es, esa, esa hay momentos que uff, no, pues se me abogó el ojo y todo <risa> oyéndola.
1: Tal cual. Buenísimo, este fue mi top 3, eh, Si les gusta, ya saben, rescate de Lirius y Anilo Montero. No dije, pero aunque Delirius dejó de existir, Martín Smith sigue haciendo música, ahora hace música con sus hijos porque también tiene una hija que canta divino. Entonces, pueden seguir oyéndolo por ahí. Y nos vamos con esta sección que es Trending.
4: Hola hola a todos, bienvenidos a esta sección de Trending. Hoy vamos a hablar acerca del iPhone 14, y es que Apple anualmente anuncia varios dispositivos nuevos para que sus clientes disfruten de los avances de su tecnología. A pesar de que el iPhone 13 es un celular muy reciente, salió en septiembre pasado, con el inicio del 2022 la llegada del nuevo teléfono es un tema importante para los fanáticos de la marca. Como es usual, no hay información de manera oficial en cuanto a las características, pero sí se han publicado varias filtraciones que pueden dar una idea de lo que traerá la nueva propuesta de iPhone para el mercado. Cambio del notch por un doble agujero en la pantalla Una de las quejas más evidentes de los usuarios de iPhone es que aún se vea en la pantalla el llamado notch, que es la parte negra que recubre el auricular junto a la cámara. Sin embargo, según iPadizate, el notch en el 50% de los iPhone 14 será eliminado en este 2022, y ahora se verán solamente dos agujeros en pantalla. Cambios en el procesador Todo apunta a que la nueva línea de smartphones, iPhone 14 y iPhone 14 Plus, tendrán el mismo chip A15 Bionic de los iPhone 13. Esto genera sorpresa debido a que la compañía nunca había reciclado el mismo procesador para dos celulares diferentes. Diseño una de las dudas de los usuarios es saber cómo será la apariencia de este nuevo iPhone. Según John Prosser, analista tecnológico y una de las personas que más filtraciones anuncia, el primer punto de diferencia sería que las cámaras no se verían en relieve, por lo que el dispositivo sería más grande. Además, se espera también que la compañía retire el reconocido notch, es decir, la parte oscura que recubre la zona de la bocina de audio ubicada en la pantalla. Tamaño los rumores indican que Apple no le apostaría a la versión mini, y en lugar de esto presentarían otra alternativa de tamaño Max. Según el portal especializado iPadizate, estarían disponibles cuatro versiones diferentes iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max, y el tamaño de las pantallas sería distribuido así, para el 14 y para el Pro 6,1 pulgadas y para el 14 Max y el 14 Pro Max 6,7 pulgadas. Batería Teniendo en cuenta que los dispositivos podrían ser más gruesos, puede que se incluya una batería con más capacidad. Se espera que la nueva fuente de carga supere los 3700 mAh en el caso del 14 Pro Max. Cámara Una de las más recientes filtraciones indica que el iPhone 14 Pro tendría un aumento y que llegaría a los 48 megapíxeles. Según minchi chi Kuo, asegura que el iPhone 14 Pro y puede que el 14 Pro Max eleve el nivel de la cámara con más resolución. Por otro lado, es posible que la tecnología Pixel Beaning llegue a la nueva línea de teléfonos para llegar a grabar a una calidad de 8K HDR. Somos Su Presencia Radio.
3: Después de esas canciones de Kate como que yo ya no sé si mi, mi top va a ser igual de pro a
2: alguien,
3: pero pero yo traté también de buscar un poquito de variedad y hay una canción que a mí me encanta pues, pues que es que la vaca Lola la vaca Lola y Aurelio Chevron y, y el que el... <risa> 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 está patito feo la que usted la que usted la, me, la que
1: bailabas eh, Mike
3: <risa> um, yo, yo hay una canción que me, que si pensamos en esa época a mí me, me parece impresionante que, y se llama, eh, bueno hoy la conocemos como el Corazón de la Adoración, uh -huh. pero es el original, se llama The Heart of Worship, que es de Matt Redman. Yo no sé si ustedes algunas han escuchado la historia de esta canción, pero a mí algo que me gusta mucho de esta época es que, bueno, yo sé que aún no existe, pero que uno puedes conocer mucho detrás de la historia de cada canción. Y esta canción es impresionante porque la escribió un, un tipo de, de Inglaterra en una época en la que en su iglesia ah, el pastor se da cuenta que... que que como que estaban prendiendo el fuego con respecto a lo que era la alabanza. Entonces el hombre dice, no, pues vamos a cambiar la fórmula y se, se, se deshace más o menos del sistema Ay. de sonido de su iglesia, se deshace de la banda de su iglesia y literalmente sus cultos empiezan con, a, con las personas en un tiempo de adoración, pero solamente cantando, o sea, con sus voces a capela. Wow. Yo no sé qué pasaría si hoy en día nosotros nos hicieran eso, yo creo que sería muy difícil, sería como... Yo seguro que más También... El... Sí, no, más de uno se saldría, se saldría a la iglesia, es muy raro, pero, pero cuando uno lee la historia de la canción, eh, Matt Redman dice que para, para, para ellos fue una, una época de, vol de volver a encontrar pues, como la razón por la cual de verdad hacían las cosas, y él dice que escribió esta canción eh, mientras estaba en su cuarto después de uno de esos deep Domingos donde, donde cambiaron la fórmula, vuelvo a decir, sí. y que se la presentó a su pastor y el pastor dijo, no, esta, esta uh -huh. cosa es un... Y pues miren, ahora, más de 20 años después, miren a dónde llega esta canción. Escuchemos de pronto un poquitico y seguimos hablando de ella.
4: I'm coming back to the heart of worship It's all about you, it's all about you, Jesus I'm sorry, Lord, for the thing I've made it When well, it's all about you, it's all about
3: Uf, tremenda, tremenda, tremenda. Sí, sí. Mira, el coro de verdad me hace que es muy poderoso, ¿no? Dice: Me estoy volviendo al corazón de la oración, pues se trata de ti. Uh -huh. No sé si de pronto tienen recuerdos de, de esa canción en algún momento de su vida.
1: Claro, sí, también de chiquita en la iglesia y también hoy en día cuando ya la cantamos en su presencia es, es impresionante porque de verdad si lo conecta uno como diga en serio no estamos aquí cantando por cantar y por saltar sino que estamos adorando a Dios, es muy bonita esa canción.
2: Y es que también pasa algo y es que ahora pues la iglesia moderna tiene gracias a Dios tenemos sonido, luces, eh, todas estas cosas eh, pero hace que uno a veces se pueda, uno pueda adorar el, el evento, no sé si me hago entender, sí. eh, como que uno, como que no, pues si no hay luces, si no está oscuro y no están todos afinados, no me enchufo, pero pues antes la gente se conectaba con un himno, con un piano, un, un acordeón, uh -huh. ¿sí? Y ya, y, y, y lo que importa era el contenido, o sea, vuelvo al mismo punto, o sea. Lo importante de tener algo que uno diga que es lo que tienen los, los himnos, no? Ustedes no, no sé si alguna vez han visto las letras de los himnos. Alguna vez hablaba con un amigo que, que es así, esos que tienen pensamiento todo. Uf, <risa> y, y él decía: es que los que escribieron los himnos realmente estaban locos porque dice son los que se venían de Inglaterra, de Australia, donde están todos esos avivamientos, a una Colombia de 1900. <risa> Eh, después de la Segunda Guerra Mundial a empezar iglesias y mm. todo, o sea realmente la doctrina y todo lo que ellos creían era, era muy pesado para hacer eso pues porque
4: yeah.
2: eh, era muy teso. Yeah,
0: cool. Pues tremendo
3: sí. yo creo que estas son las, de las canciones que uno dice eh, puede, puede sonar 20 años atrás y puede sonar hoy, eh, igual a uno le va a mover fibras y uno va a poder conectarse con ella pero, pero bueno, vamos con la segunda esta, esta canción la verdad yo no la, la conocí yo la conozco a través de una película. No sé si algunos vez han visto la película de I Can Only Imagine. O si tal sí, lo pudieramos.
0: Claro.
3: Es la película de del vocalista de una banda muy famosa, eh, pues que en su momento fue muy famosa, ahorita también, que se llama Mercy Me. Y esta película es impresionante y la historia básicamente de esta canción es de de, pues, de este vocalista que se llama eh, ah, Christopher, no perdón, Bar Miller. Bar Miller. Uh -huh. no El básicamente crece con un papá que no es alcohólico, no, no, no tiene digamos, que ningún problema de uso de sustancias, pero sí es muy agresivo y empieza a pues tras del hecho de su papá sus papás se divorcian, él se queda con su papá y más o menos toda su infancia y adolescencia es ver cómo su papá lo coge de saco de pasa. Mm -hmm. crece con mucha rabia, muchas preguntas hacia su papá um, y más o menos cuando él llega está llegando casi a los 20 su papá es diagnosticado con cáncer y el papá a partir de ese momento tiene un antes y un después y él, y él conoce, conoce a Jesús entonces eh, Millard, eh, el vocalista o el creador de la canción, dice que su, realmente su encuentro con Dios o, o la, la forma en la que su fe se sustentó eh, era, era esto, él decía yo creo en Jesús o, yo, o mi fe es, es fuerte porque yo nunca había visto que Dios pudiera cambiar tanto la vida de una persona como lo fue eh, con la vida de mi papá entonces uh -huh. es impresionante que pues, su papá fallece y él uh, más o menos en el funeral si no estoy malo en esos días escucha una frase de parte de su abuela que le dice si tan solo pudiera si tan solo pudiera imaginar, I can only imagine. Y él mm -hmm. se queda con esa frase, se queda con esa frase ahí, empieza a escribirla en todo lugar en el que la encuentra y cuando lo lanza Me su primer álbum que es más o menos por los 2000 a él recuerda que, que que la canción pues más bien recuerda no, él abre su su cuaderno apunta, que Sí. Él, él empieza a ver notas y que en todas las hojas literal estaba la palabra I can only imagine. Entonces él crea esta canción que a mí me parece pasadísima. Sí. Vamos a hacer una parte. I can only Uff, a mí, yo, yo recuerdo cuando escuché esta canción por primera vez en la película, yo solamente lloraba porque me recordaba mucho a mi papá. Esta canción habla obviamente mucho, habla mucho acerca de, de lo que va a pasar el día en el, que, en, el que, en el que vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a, a verlo cara a cara, pero estaba muy basada en la experiencia que él tuvo con su papá. Y a mí me recordó mucho a uy, uno de verdad, muchas veces, o en mi caso, no valora lo que tiene. Y, y para mí fue un llamado a... Uy, tienes que enfocarte... Familia, es
1: lo que tienes que hacer. Mm, súper,
3: súper. ¿La han escuchado?
1: Sí, obvio. Y vean la película si no la han visto, porque es muy bonita. Me, yo no le te, acá entraron, yo no le tenía fe a la película, <risa> pero un día me dijeron, no, cuando salió en cine, no, que está re bueno, no sé qué. Y yo no la vi, pero luego me la vi ya en la casa y sí, el mensaje es súper lindo. Y cuando no conoce toda esa historia detrás, dice, wow, este man, de verdad, tuvo ahí como su encuentro con Dios en. El en ese proceso tan duro que vivió. Es bueno. Y, y la última, Sebas. Muéstranos última, qué más traes.
3: Última canción, súper rápido. Ese se llama, para que la escuchemos de una, The Great Adventure, de Steven Curtis. No podemos decir que esta canción es rock, pero la, la voz del man que la canta es demasiado rockerita, es muy, es muy rasgada. No me parece un hit y me, me, me lleva mucho a musicales. No sé si a ustedes les gustan los musicales, pero esa canción para mí es una canción de música.
2: A, a mí, ¿sabe qué me acordó? De una banda que creo que no vamos a hablar hoy, pero no sé si se acuerdan de bueno. The News The Newsboys. Obvio. Sí. Eh, uy, no, ¿qué canción? Eso sea, bien, ahí Ahí muestras que tienes buen gusto. <risa> eh, creo que ya no, con,
3: las dos, pues, con las otras dos me muero de hambre pero con esta como que la doy <risa> <risa> y
1: estaba leyendo que se Dion ganó un Grammy o algo así ese álbum
3: Wow. Yo que
1: gracias yo, al álbum del manga, ganó no, dos Grammys. Y yo.
3: Imagínate, pues la canción la canción tiene tanta recordación que fue usada en una película de Netflix el año pasado que se llamaba A Week, a Week Away, algo así. Mm -hmm. Y es una, es una canción que, que hace como un remake de la canción, para la película me parece
2: buenísima.
1: Yo creo wow. que no la tenía tan presente, pero está buena.
2: ¿Steve Curtis? Sea. Steve, Steve Curtis yo tampoco sí. lo conocí mucho. Steven Curtis Chapman, están hablando de Steven Curtis Chapman.
1: Sí. <risa> Del
2: están mismo. hablando. Eh, Ustedes han visto hay, hay hay un personaje cristiano que se llama ay, el de la gran pista de Dios. Se me olvida el nombre de él. ¿Cómo se llama?
1: El de la gran pista de
3: Dios. Sí. sí.
2: Eh, él es Chris Tomlin. Chris Tomlin, sí. de hecho, es uno de los cristianos más reconocidos en Estados Unidos. Eh, pero Steven Curtis Chapman es, es un personaje que viene desde los 80 haciendo música y mm. era, mejor dicho, la el top el top de artistas, porque ¿Sí? recuerde que la, la, la cultura es, es, ha estado es norteamericana.
1: Nos llega tarde acá.
2: Eh, es, eh, ellos son cristianos judi judio cristianos uh -huh. ¿sí? desde su establecimiento entonces el cristianismo en Estados Unidos pues es muy fuerte y Steven Curtis Chapman eh, pues, era de los, de los más reconocidos artistas eh, de hecho creo que él se ganó un, un par de Grammys si no estoy mal pero, pero era muy 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 bueno ¿Sí? ya, pues, ya no está activo porque tiene como 60 años <risa>
1: De los de vieja escuela, sí, Newsboys no lo metimos, pero también era por esa época, ¿no? Aunque ellos han cambiado de, Boys.
2: de vocalista. News es arranca como un añito después de que yo nací, mm, yes. o sea, en el 85, y les voy contando a <risa> cuentas, eh, mm. y ha tenido muchos cambios, eso sí sí es lo cierto, o sea, ha tenido muchos, muchos cambios para los que no están oyendo, puede buscarlo, hay una, hay una colección en, en Spotify que se llama This is News Boys, Mire, uh -huh. recomendadísima, si usted le gusta la música ochentera, eh, hay una canción, no sé Andrés, si, si logremos poner un pedacito que se llama Liberty Disco. disco. Sí. Eh, sí. <risa> eh, que es, uff, era una canción sota de, de la época de, de, bueno, de esa época, y, y han pasado por muchos, bueno, han tenido muchos integrantes, algunos han salido por, por, por adicciones a las <risa> drogas, y eso. Wow. Eh, pero no sé si se acuerdan cómo se llamaba el, el, este cantante que era eh, que era calvo. Peter Furler que era para mí hasta ahí fue Newsboys ya con Michael Tate no no, ¿No? Con Michael Tate es muy bueno pero, pero no o sea el man todo el flow que le ponía a la es, banda era
1: escuchen escuchen que ahí estaba bajito Si le seguimos Sí, total. Tenían unas buenísimas.
2: Ahí dato curioso sobre mí: yo disfruto mucho la música ochentera, el disco, <risa> todo sí. eso. Me encanta. Sí. Genial. De güey. hecho, yo a veces escucho música nueva, y yo, ¿qué, música, <risa> música tan mala, ¿verdad? La <risa> música de mi época era buenísima.
1: Sí, <risa> <risa> no escucharlo viejo. Bueno, vámonos con el artista recomendado. Aquí vamos a repetir un poquito, pero son tres artistas también de la época el primero ya lo conocimos arriba con mi recomendación que es Rescate pero les quisimos dejar otra clásica buenísima, Amores como vos la historia de Pedro cuando traiciona a Jesús, entonces sí podemos escucharla
0: no te quise fallar pero fallé no te quise negar y hoy te negué
1: mata, hay amor que causa dolor. Hay que te sacan. No hay amor me encanta. No, me encanta esa canción, me encanta. Rescate, tiene todo como van oyendo. O sea, esto ya es otro otra época más adelante, pero maravilloso, rescate. Si yo es yo lo...
2: puedo presentar el siguiente, el siguiente claro. recomendado. Dale, eh, DC Talk. Ay, es una banda. <risa> realmente. Sí. sí. De hecho, yo en el colegio. Eh, sí. había una banda escolar y yo era el bajista y esta, fue, <risa> esta canción fue la primera canción que tocamos oh. y, y nos sonaba tan bien que empezaron a rotarnos por todas las iglesias yo me acuerdo que tocamos oh. por allá eran muy chistes porque éramos cuatro, medio charrasqueábamos <risa> el inglés
0: yeah, eh, así yo
2: en esa época tengo que reconocer que yo no sabía qué decía la canción <risa> 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 eh, pero, uff, qué, qué bandota. Eh, mejor dicho, no hablemos más. Escuchemos, las y... Clásico.
3: Ya, ya somos todos unos tíos, perdona sí, Perdóname ahí la es claro. que si, si, la, si las personas que nos escuchan nos vieran, en cada canción nos movemos la cabecita con un muñequito de esos de los carros. O sea, todos unos tíos acá.
1: Ay, no, me encanta, porque además DC Talk, eh, para los que están más eh, jóvenes, pues es de donde sale Toby Mac, que también pues ya ustedes seguro lo han escuchado. Michael Tate, que se hizo el vocalista de Newsboys. Y Kevin Max, que decidió... <risa> cambiar un poco su estilo de vida y no es un muy buen ejemplo a seguir hoy, pero que voz díganme si sí, Kevin Max no tiene una voz espectacular, o sea, yo creo que de los tres era la mejor voz pero hacían una cosa muy chévere porque Toby Max siempre metía un poquito como de hip hop eh, y pues el negrito Michael Tate con su voz de, bien sabrosa de, de afro hacían algo maravilloso los tres y tienen unas canciones también espectaculares yo amo mucho eh, no sé si la han escuchado y voy a hacer ahí un comentario todo de, de pandemia ustedes han visto el video de consume me ¿Consume? creo que así se pronuncia nunca
4: escribe no, 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 no,
1: como porque... consume me <risa> eh, veanlo eso parece como lo que lo que pasa en pandemia todos así con unas oxígeno y de todo es un video muy chévere y pues para la época era todo como medio friki pero ellos tienen unas canciones... O sea, lo
2: predijeron, eso que qué Simpsons ni que ocho cuartos, lo predijeron Dizzy
1: <risa> Sí, 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 es muy chévere, es muy chévere. Y eh, para los que no lo han oído de verdad, escuchen, es una banda impresionante, yo creo que todos los que crecimos conocimos Jesus Freak, yo creo que ellos fueron los que acuñaron ese término ¿no? de Jesus Freak con su canción también.
0: Un
2: hit. Me imagino que en el colegio, como éramos fan de DC Talk, no sé qué, y un amigo eh, del colegio, sus papás, sus tíos, algo así, eran los que vendían la música cristiana en el país. Uh -huh. Entonces él cada rato llegaba con música. Y hay una banda que creo que no vamos a hablar, que de pronto ustedes la han escuchado, que okay. es eh, Cristafari. No sí. sé si, si se acuerdan. Uh -huh. Y yo, mi, com, yo me han comprado el disco de ellos de Valley of Decision era el CD eh, y era fabuloso y si me está escuchando mi querido amigo Felipe me lo cambió por un cassette de oh. DC Talk me dijo, y yo como era tan fan de DC Talk yo, bueno Ay, sí ahí. está bien y después todos se me burlaban ¿cómo fue cambiar un CD por un cassette? gracias a veces existe Spotify ahora y puedo, puedo escucharlo, escucharlo. Una, una anécdota
1: y la última Sebas ¿cuál es nuestro último artista recomendado? Sí,
2: el
3: último artista también es uno que yo recomendé y es Matt Redman con una canción que yo sé que también muchos hemos escuchado y la han hecho como en 20 versiones claro. diferentes se llama Diez mil Razones vamos a escucharla <música>
1: Este es el que tú también nos contaste arriba, ¿no? Matt Redman
3: está, es el mismo artista, Sí, uh -huh. pero, pero esta canción también Me parece que es un hito o un himno cristiano Creo que uh -huh. muchas veces la hemos escuchado, ¿no?
1: Sí, yo acá les cuento que en una época Estaba cansada porque la cantábamos demasiado Yo ya todavía toda ya, no cantemos más esa canción Pero ya que hace rato no la escuchaba Sí, es, es muy buena y la letra también es genial este señor, Matt Redman, ha hecho muchas canciones que se han quedado, ¿no? Blessed Be Your Name también creo que es una famosa de él. Chévere. Ahí ya saben sí, para él, los él que tiene,
3: no. Él, él tiene una ola como de adoración. O sea, su estilo de música no ha cambiado mucho a lo largo de los años, creo yo. Pero, pero lo que, ahí vuelvo a lo que tú dijiste, Kate, que dijo Mike, es que oh, sí, su música no ha cambiado, sus letras igual siguen siendo súper poderosas, como que la gente la recuerda al resto.
1: Llegó tu turno, Mike, es tu top 3, vamos a ver el viejo Mike de esta mesa con que llega.
2: Bueno, eh, el viejo Mike es de cariño, no porque yo sea el viejo, eh, ya tengo con Sebas, gracias, porque Sebas sabe que lo más chistoso es que yo hoy estaba enfermo, y, y el deseo de montársela como que me animó, como que me siento bien
1: <risa> me dijo que maluquito hoy
2: qué
3: bueno que el bullying sea una fuente de salud para usted ¿no? me, <risa> me
2: revitaliza
1: <risa> vamos con todo Mike, bueno,
2: la primera canción eh, más bien escuchemos la y, y escuchemos la primera andrecito y, y ya les cuento de una Canción Sota. esa canción, como, como yo les dije antes, eh, yo inclusive alcancé a oír mucho la época de los himnos, pero aparece Marcos Witt con batería. Eh, aquí estaba, para los que no saben, el que toca esa canción ahí es Manuel Espinosa, que es el bajista de Marcos Ruiz en la época uh -huh. y que después fue el creador de Rojo y el y como yo era bajista en el colegio pues obviamente la canción era buenísima y, y pues obviamente ese momento de la iglesia de ¡Vencio! Cristo vencio! y de hecho eh, bueno no sé si es en esta canción y, y Andrés, me, bueno, no mentiras, porque Andrés Andrés no escuchó tanta música cristiana y nos contó. <risa> eh, ah, no, mentiras, era otra canción, pero es que ¿Sí? había una canción de Marcos Witt que decía: Espíritu de temor. Ah, sí. uy, y todos bien. gritamos: Oye ¡Oh, yeah! Espíritu de maldad. ¡Huye! Pero era buenísimo. Sí, levántate, levántate. ¡Uy! levántate, levántate señor, un clásico Marcos Witt definitivamente si usted, si usted está llegando a la música cristiana hasta hace poco y usted dice, ¿quién es ese man? Mm. el man realmente revolucionó la música cristiana eh, con una calidad impresionante para la época de lo que teníamos prácticamente trabajando con las uñas eh, mm. y abrió la puerta para que detrás se metiera Danilo Marco Barrientos eh, Miguel Casina bien. no mm. sé si se, se acuerdan de Miguel Casina Jesús Adrián Romero y ahí por atrás empezaron pues todos los que hoy tenemos incluido su presencia <risa> eh, muchas gracias eh, pero eh, esa canción de Marcos Witt me parece impresionante para que la busque en su reproductor web favorito, se llama Venció ¿listo? Mm -hmm. la segunda canción que tengo eh, se llama Flute y es de Joseph Clay eh, tengo que confesarles que nunca le he puesto cuidado a la letra, sino que como soy guitarrista siempre me gustaron las guitarras <risa> entonces esta sí, y contradice lo que yo digo de, del tema del contenido escuchémosla desde la intro Andro si se puede, desde la intro
4: si es posible
0: On my face hasn't stopped raining for days. My world is a flood. But slowly I become one with the mud. But if
2: I can't swim Creo que ahí ya compartíamos algo un poquito. Sí. Por ahí Sebas estaba, estaba corriendo en pañales en el coffee. <risa> no ¿Usted sé cuántos años tiene, Sebas?
3: 24.
2: Ay, no, no están, no están pollos. No. Se las da de no. pollo. Esta canción usted viejo? a mí me acuerda de ¿ah? ¿Y usted, de viejo? ¿Y usted de viejo. Esta canción a mí me acuerda de un trabajo que yo tuve. ¿Sí? Eh, que eran Coffee and Jesus cuando empezó Coffee and Jesus Coffee and Jesus para los que no saben es es el café de, de la iglesia el lugar uh -huh. de su presencia y antes era un sitio como de cinco metros cuadrados no no Ay, sé si ustedes sí. lo conocían al
1: frente cierto
2: sí 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 y ustedes trabajaron ahí
1: no yo no trabajé pero si sí me yo quería
3: trabajar cuando ya no se había, cuando ya se había pasado al otro pero que, que ya era un poquito más grande no no comenzaba ahora que ahora es un monstruo del lugar
2: pero sí pero sí,
3: sí. sí. Y incluso creo que nuestra iglesia al frente quedaba
2: el café que era muy chiquito y un muro de escalar sí sí eso exactamente entonces ahí donde ahora es la sede del teatro ahí quedaba el cafecito yo me acuerdo de eso estaba desde el inicio y esa canción ese disco como decía Kate, lo ponían y le daban y le daban <risa> y le daban. Sí, allá hasta que llegó un momento que no dijeron: No más, Years of Clay. Eh, mm -hmm. Es una banda de rock alternativo eh, y rock cristiano muy conocida. Ha ganado bastantes grammy. Está activa desde, desde el 2003. Eh, y, y la banda eh, tuvo un, un momento muy alto y ahorita está, está como uh -huh. en sus bajas yo honestamente, aunque sé que están presentes, no los volví a escuchar uh -huh. eh, porque siento que como que todos, no sé si se han dado cuenta que casi todos se metieron ahora al Worship no uh -huh. eh, No sé si se acuerdan de, de Catles, de, de David Crowder Band de uh -huh. todas estas bandas que también eran todos y ahora to, Cristafari cr eh, uh -huh. que estamos hablando ahorita todos se volvieron Worship y pues sí, chévere, pero pero como que no, como que hacía falta sí, falta. Sí. falta eso. No sé qué piensan ustedes.
1: Sí, es, es cierto. Yo también tengo muchos recuerdos y ese resto de canciones es por mis hermanos. Y eso fue lo que muchas veces los conecto a ellos en, al, en la iglesia, porque realmente era encontrar música joven, música que convocaba también en la, en la iglesia. Muchas veces se cantaban canciones de Years of Clay desde la, desde la tarima y eso era una locura. Years of Clay tiene una que me parece que es la mejorcita, cita, eh, que se llama Dead Men, no sé si te acuerdas. Uy, esa canción es... Buenísima, búsquenla ahí. Hombre, hombre muerto. <risa> Deadman es muy buena y ellos hicieron música como hasta el 2014. El último álbum también tuvo sus canciones chéveres, pero no tengo ni idea qué pasó. Ojalá estén preparando música porque me parece que hace falta. Como dice por acá nuestro nuestro querido Máster, el rockcito alternativo, todo eso que hacía eh, como mover el, el cuerpo, pero no al, al son del reggaeton, que yo lo odio, sino como otros estilos, ¿cierto?
2: Sí, Andrés, sí, tiene razón. Tío. ¿Señor? perdón.
3: Pero y eso sorprendió se sorprendió de los gustos de Kate o sea, yo pensé ¿Sabía? que Kate era súper <risa> con Guida y sí. lo monté, pero
2: lo, lo monté, o sea, era una Kate no. Richard Kleiderman, yo creí que iba a ser como Richard Kleiderman y...
1: ¿Qué se inventan? Yani,
2: no como esas cosas que uno era así, porque todo hola, oye, en, les tengo el tip psicológico del día. <risa> y allá no, ya por detrás,
1: guau, no me encanta, sí, mi hermano me, me hizo el daño, pero a mí me encanta porque esa música... Esa es
2: muy buena. ¿Ustedes vieron la vida secreta de las mascotas? No sé si la podemos <risa> mencionar. ¿Se sí, acuerdan sí, sí. que hay un perrito que lo dejan con música clásica y se va al doy? Sí, sí, sí. <risa> Esa es Kate, así.
1: <risa> Para los que no sabían, sí, mi, otro, mi otra cara de <risa> musical. Porque eh, realmente, y yo acá me empiezo a confesar, a mí me cuesta mucho, mucha de la música actual porque me hace falta esto. Y digo, dónde te quedo como esta música que ya todo suena con el punch, punch del reggaeton y yo, Ay, como, yo sé, todos quieres? nos volvimos
2: súper pop pues sí. es que como ahora todo el mundo quiere vender a mí me sorprende honestamente hmm. que un artista eh, de reggaeton llene más fácil y llene más veces que un, que un artista eh, de otro género o sea, en serio, aunque sí, bueno, tiene buen show, no sé qué pero pues como que se cogieron lo básico y lo están estirando así que ya nomás. Sí, eh, estoy de acuerdo con Andrés. Andrés, eh, hace falta esto. No sé si se acuerda usted, Sebas, de Hawk Nelson.
0: Aunque claro. ese no es tan claro.
2: noventero. Sí. Eh, pero uy, o sea, eh, ah, ah, había, había otro que se llamaba... Um, ay, bueno, pero es que ese sí no era tan chévere, que es, es Demon Hunter. Ese, 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 era, ese era ya muy pesadito yo no
1: sé si, si Andresito que acabaste de decir de rock alternativo yo pensé de una en Lifehouse ¿tú te acuerdas de Lifehouse? que ellos tenían también unas canciones ¡Wash! y mi hermano siempre decía no, esas canciones son como cristianas por las letras sí, everything sí, sí, sí porque eran también muy buenas y sí, ojalá, ya saben también, los que son músicos en la iglesia, yo digo, escuchen esto para que se inspiren y hagan música también de este estilo que creo que hace falta. Sí, 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 sí. Y ya Mike cierra con esa última que yo sé que también es clásica.
2: no sé se si dieron cuenta que escogimos dos como movidas y la última la pusimos así toda cortavenas. Sí, ¿Sí? Que no hacían falta la... en esa época. Como la gloria de Dios de, de mi amigo Montaner, esa canción es, como dicen, tiene lágrima, la gloria de Dios, o sea, donde uno, donde te verá otra letra, uno con una ola, ¿cierto? ¿Sí reprendo, reprendo el nombre de Jesús. Bueno, esta última canción... Eh, aunque muchos la vinieron a escuchar eh, ya como en los eh, no sé, no sé de, qué de qué año será me robaste el corazón eh, si Andresito no se acuerda que la grabaron del sí. 99 yo vine a escuchar esa canción realmente como unos cuatro o cinco años antes porque eh, <risa> mi familia y yo íbamos a una iglesia donde Alex y su, y su familia Alex Campos sí. eh, eran parte del equipo de alabanza entonces eh, y la persona que escribió me robaste el corazón pues era amiga de la familia entonces era como, como esa canción que uno sabe que cantan en la iglesia y uno dice ay qué bonita y pues jamás imaginé que fuera a llegar a, a donde llegó y a ser tan famoso Alex entonces escuchémosla
4: me robaste el corazón aunque yo quede.
0: corazón enamorar.
2: clásico de la música cristiana sí. como dato curioso eh, a Alex le dieron palo porque como así que me robaste el corazón, si Dios no roba no señor Ay, no. Eh, okay. le dieron palo pero canción sota, Alex okay. la hizo súper famosa eh, la llevó a, a todos los rincones eh, que ha estado y, y realmente es una canción que conecta, conecta mucho mm. con Dios eh, de hecho, no sé si se aprend se aprendió ese ese loopcito en, la guirre, tarra, en la guitarra en la guitarra es de
3: verdad tiene una recuerdación impresionante, ¿no? Es absurdo sí, sí,
2: exactamente sí. Eh, y esa canción creo que tiene muchos años más de los que de los que nosotros de los que nosotros podemos recordar entonces <risa> se nos quedaron eh, algunos personajes por fuera eh, sí. No sé, como por ejemplo eh, Julio Melgar, que, que está en la presencia de Dios, eh, Marco Barrientos, eh, Miguel Casina, eh, uf, creo creo que tenemos muchísimos en inglés, en español, eh, Sebas tiene unos en quechua, eh, <risa> pero fa fabuloso, me encantó el A programa, ver, me lo disfruté no, mucho, Kate, gracias por la invitación de hoy.
1: No, ¡Qué nota, estuvo buenísimo! Yo espero, supongo, ¿no? Que al final de, del podcast debe salir una lista ahí como con los artistas para que vayan y chismosen y, y hagan su, su lista de reproducción más grande porque ya uno a veces se queda corto, ¿no? Es como oiga otra vez lo mismo.
2: Sí, es cierto, es cierto. Y... Por favor metan más artistas, eh, los, los que hagan la lista de reproducción, eh, uf, porque también hay algunas canciones que no escuchamos nosotros como Ronquenoli, eh, eh, Torre Fuerte, que ya son un poquito más para atrás, son como de los 80, eh, pero que también pusieron unas bases muy fuertes en la música cristiana
1: gracias, gracias, estuvo muy bueno este musicón con mis dos amigos aquí, músicos eh, y también nos vamos con ganas de seguir escuchando esta música, por favor explórenla porque sé que se van a llevar buenas sorpresas y nos vemos en otro de estos podcast la próxima semana, que estén bien,
2: bye chao, que los bendiga